0: Senhor, Tu disseste que sempre estarias comigo nas lutas de todos os dias. Oh, quantas vezes de Ti me esqueci. Mas estavas bem perto e sempre a me amar foi só me chegar. Jesus me falou. Vem, chega-te a mim, filho meu, e bebe das águas, o que é meu é teu. As lágrimas quentes que a sós derramaste eu vi, desejo lembrar-te, por elas morri cercavas meus passos e eu nada entendia hoje sei que me guias em sabedoria sei que estás perto e a paz tu me das me livraste e minha alma teus planos já vê Senhor mas por que Jesus me falou Vem, chega-te a mim, filho meu, e bebe das águas, o que é meu é teu. As lágrimas quentes que a sós derramaste eu vi, desejo lembrar-te, por elas morri. Senhor, todo ser em Teus braços confio, pois eu sei que sem Ti sou inútil, vazio. Sei que me tens, minha alma te me das, me livraste, me livraste, Teus planos já vê, Senhor mas por quê? e Jesus me falou vem chega te a mim filho meu e bebe das águas o que é meu é teu as lágrimas quentes que a sós derramaste eu vi Desejo lembrar por elas morrer Aleluia. Aleluia.
1: É surpreendente... O paralelo que existe entre a história de Israel e a história, e a nossa história da vida cristã. É a luz disto que devemos ter sempre em mente a afirmação do apóstolo Paulo em Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. O episódio de Cades Barnea constitui-se numa perfeitíssima ilustração da situação espiritual de um grande número de crentes. Eu vou tentar fazer uma síntese dos capítulos 13 e 14 de Números, sem perder, espero, nenhum dos aspectos do texto, para demonstrar que em nenhum momento Deus planejou tirar o povo do Egito para deixá-lo morrer no deserto, Canaã era a sua meta, o deserto deveria ser uma experiência passageira, se bem que necessária, mas a grande maioria que saiu do Egito, nunca entrou em Canaã, com exceção de Josué e Caleb. Os de 20 anos para cima, para cima não entraram. O fato realmente triste é que em Cádiz-Barneia, todos os daquela geração de 20 anos para cima viram a terra, experimentaram de seu fruto, Reconheceram que a terra, de fato, era excelente, mas dela não tomaram posse. Os espias, em número de doze, um príncipe de cada tribo de Israel, a nata de Israel, um príncipe doze ao todo, foram enviados para observar a terra e lá permaneceram por quarenta dias. Observando tudo, trouxeram frutos maravilhosos da terra e deram o seu relatório que constou de duas partes. A primeira a terra é realmente maravilhosa, e mostraram os seus frutos maravilhosos, Deus não nos enganou, a terra é fantástica, mais uma segunda parte, mas é impossível para nós, seus moradores são muito mais fortes do que nós, nos sentíamos como gafanhotos, à vista deles, são gigantes, Lá descobrimos irmã cesai, Talmai, filhos dos gigantes. Somente Josué e Caleb tiveram uma visão correta da situação. Uma visão correta da terra e uma visão correta daquele que, lida, que lhes daria a posse da mesma. Rasgaram suas vestes num sinal de revolta diante da incredulidade dos outros dez espias. E argumentaram, e argumentaram com o povo, assim como Deus não nos enganou, quanto à excelência da terra, não nos enganará, não nos enganaria, quanto a possuí-la. Não é uma questão do poderio dos seus moradores, as do poder de Deus, o mesmo Deus, que tirou-nos do Egito com mão poderosa, e que nos, é que nos colocará na terra, porventura, fomos nós que saímos, pela força dos nossos exércitos, assim também, não seremos nós que vamos entrar... Mas Deus é quem nos dará a sua posse. Ele não nos tirou para agora deixar por nossa conta entrar na terra. Firmados em nossa própria força. O princípio de entrar e possuir a terra será o mesmo que operou em nós para sairmos do Egito. Tão somente, não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tem mais o povo desta terra, porquanto como pão os haveremos de devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não tem mais. Esta foi a mensagem de apenas dois dos doze, Josué e Caleb. E esta mensagem verdadeira... Dos dois únicos que estavam olhando para o Senhor e não para os obstáculos. Provocou fúria no povo. A tal ponto que queriam apedrejá-los. Não fosse a pronta intervenção de Deus. A ira do Senhor se acendeu contra tal obstinação. E o seu juízo estava prestes a ser derramado. Mas por intercessão de Moisés... O juízo de Deus foi retido e o perdão foi concedido ao povo. Mas a entrada em Canaã não, lhe foi, não lhes foi mais permitida. Toda aquela geração, de 20 anos para cima, morreria no deserto. E somente os seus descendentes, 40 anos depois é que entrariam na terra prometida. Quando o povo tomou consciência de sua estultícia, entristeceram-se muito, e agora obstinadamente tentaram entrar em Canaã. Mas foi uma tentativa frustrada, pois Deus não estava mais com ele. E foram derrotados até Ormá, diz o texto. Por isso afirmo que a história de Israel pode ser vista claramente como a história do crente, observada com séculos de distância. A afirmação de Paulo, tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança, aplica-se aqui. E a questão principal, que temos que considerar, é o que é, o que entrar em Canaã deve significar para nós hoje. Muitos pensam em Canaã como o céu. Existem muitos hinos. Caminhando vou para Canaã. Caminhando vou. Aquela criança que falou, eu queria cantar aquele cântico, o Caminhão do Voo. <risos> Quero cantar o Caminhão do Voo. Caminhando vou para Canaã. <risos> então existem muitos cânticos, principalmente os chamados Negro Spirituals. Eles usaram muito essas figuras do povo de Israel na sua música, e falavam de Canaã, então como o céu, Rio Jordão era a passagem da morte para a glória, mas a luz de Hebreus 4, fica bem evidente que o Novo Testamento usa a figura de Canaã, não para o céu no futuro, restando apenas para a igreja no presente e o deserto. Maná no almoço, maná no jantar e maná no café da manhã. Para muitos essa tem sido a experiência do crente. Temos que aguentar esse maná. Não aguentavam mais. Mas Hebreus 4 fala de entrarmos agora. Não no céu. No descanso de Deus. No descanso de Canaã. E nós temos que perceber, o que que o Novo Testamento está nos mostrando? Que a história de Israel ilustra, mas que nós podemos tomar posse hoje de Canaã. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Portanto, Canaã nos fala dessa vida abundante, e o que é essa vida abundante? Existem muitas ideias erradas quanto a essa vida abundante, se eu tenho ideias erradas ou equivocadas, certamente procurarei também caminhos errados para essas ideias, alguns de certa linha teológica, entendem que essa vida abundante é o batismo no Espírito Santo evidenciado por línguas. Quando alguém passa pela experiência do batismo no Espírito Santo, ele está entrando na Canaã. E aí existe uma teologia totalmente equivocada. Vida abundante também não é vida sem problemas. Não é uma vida de sucesso financeiro. Não é uma vida de êxtases espirituais. Tem muita gente que quando ouve falar em vida abundante... Pensam de uma forma mística em algo extrasensorial. E se põem na busca de tais experiências. E são muitas as tristezas no seio do povo de Deus por causa deste caminho equivocado. O que é então vida abundante? Como é que nós podemos viver Canaã hoje, como é que nós podemos usufruir dos frutos da terra, como é que podemos ser de fato felizes, no meio de toda a pandemia, no meio de toda a adversidade, será possível, existe tal vida, nós vamos descobrir então, que Canaã é Cristo hoje, Cristo em nossa esperança da glória, Cristo como nossa ver, videira verdadeira, conforme Colossenses 2,3: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Nós podemos. Nos banquetear, porque em Jesus está tudo que nós almejamos. Jesus é tudo que nós almejamos. Eu nunca vou me esquecer do dia da minha conversão, dia 25 de fevereiro de 1963. Eu atendi um apelo num culto da fogueira no acampamento Palavra da Vida, e literalmente eu fui correndo à frente correndo. Eu não aguentava mais que o pregador estava demorando fazer o apelo. E quando ele fez o apelo, eu fui correndo. Naquele dia. Eu não precisava de mais nada. A sensação que eu tive naquele dia, é que eu havia recebido tudo. Eu não precisava de mais nada. Jesus supriu tudo. Tudo. Quando ele diz, eu sou a vida, ele não disse eu conheço a vida, ele disse eu sou a vida e não quereis vir a mim para ter desvida. A vida está nele. Nós queremos e corremos atrás de encontrar significado para as nossas vidas. E às vezes corremos atrás da que a Bíblia chama de cisternas rotas, que não podem reter as águas. É aquele jovem que e se entra na universidade porque ele quer ser famoso, ele quer ter uma vida próspera. E é legítimo ele estudar com afinco para ser bem sucedido. Mas ele corre naquele rumo e corre naquele rumo e descobre que só tem areia. A vida não está ali. Depois de amealhar bens, fortunas. A vida não está ali. Outros se, endereçam, se avançam em outras direções. Procurando encontrar significado. E a vida não está ali. A sociedade está apodrecendo. Porque Mamon. O Deus Dinheiro. A mais terrível divindade que domina a mente e os corações das pessoas, faz com que as pessoas, para conseguir ter, imaginando, se eu tiver, eu serei, e para ter, não importa o como ter, o importante é ter. E depois que tem, descobre que não há vida ali a vida não está ali, a vida não está em mansões, a vida não está em casas maravilhosas, a vida não está ali, a vida não está, fui morar na beira da praia, tínhamos o um sonho de morar na frente do mar, e fomos para Peruíbe, no litoral norte de São Paulo, e alugamos uma casa de frente para o mar, maravilha, maravilha, um mar maravilhoso, à nossa frente, mas não era uma praia pequena, era o um continente, estava assim, na nossa frente, aquilo era bom para uma ou duas semanas, mas não para morar. As maresias, os ventos e a, as ressacas invadiam até o nosso portão. Não aguentamos, depois de três meses mudamos para outra casa. O coração sequioso corre, 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 corre atrás. Mas Deus fala assim, dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não podem reter as águas. Nós começamos a tentar encontrar significado em outro lugar e abandonamos o manancial. Mas Jesus é o manancial. Enquanto você não descobrir que nele... Estão todos os tesouros, você vai estar cavando cisternas rotas. Ele é o mesmo que disse, eu sou, eu sou o caminho. Ele não é um caminho, ele é o caminho. É o caminho para tudo aquilo que nossos pés nos querem direcionar, a ele a direção. Nós temos nele toda a direção. É ele que também disse, eu sou a verdade. Ele não disse, eu conheço a verdade, mas eu sou a verdade. Em Cristo estão todos os tesouros do conhecimento de Deus. Então Canaã é uma vida de intimidade com Cristo. Ele disse, eu sou a videira. Verdadeiro e meu pai é o agricultor, quem permanece em mim e vocês são os galhos, quem permanece em mim eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês só conseguem 50%. Sem mim, nada, não é 50%, sem mim nada, não existe vida fora dele. No Salmo 37, Davi descobre isto. Ele via os ímpios prosperando, ele via que aqueles que não temiam ao Senhor estavam enriquecendo, e ele só recebendo perseguição de toda a natureza. E ele vai para passar para nós os passos necessários para nós sabermos permanecer na videira. Como podemos permanecer na videira? Porque Jesus fez uma promessa, uma promessa impressionante em João 15:7, se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o o que quiserdes, e vos será feito. Uhum. <risos> Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Esse versículo ficou na minha prateleira muitos anos, porque eu tenho uma, uma atitude assim, quando eu estou estudando a Bíblia e eu esbarro com algum texto que eu não compreendo, eu ponho esse texto na prateleira e deixo lá. Um dia, Deus me clareia isso aqui, e levou muitos anos para eu entender esse texto, levou muito tempo, eu estou até tentando escrever isso. Mas desde que mudamos para a praia, consegui trabalhar num livro por... Já tenho quatro capítulos só. E agora voltei para a roça, para o sítio, estou trabalhando feito uma mula. E não estou tendo tempo de escrever mais. Mas olha que coisa. Quando você lê uma promessa como essa de Jesus... Você tem que lembrar de 1 João 5, que diz assim. E esta é a confiança que temos para com Deus. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, podemos estar certos de obter os pedidos que lhe temos feito. Tudo tem que passar por esse crivo. Quando Jesus disse, se permanecer, diz em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres. que seja da vontade do Pai. Não é, não é você dizer assim, bom Jesus, eu quero ganhar sozinho na, na mega sena <risos> Você tem que pedir... E Jesus só vai atender aquilo que for vontade do Pai. Hã? E eu tenho descoberto, já preguei isso aqui, que Deus tem vontades que não se realizam. Há duas palavras para vontade no Novo Testamento: bulei e telema. Bulei é vontade e desígnio, e telema é vontade e desejo. Quando Jesus manda a gente orar, vem o teu reino e seja feita a tua vontade. Olha que curioso, eu tenho que orar pedindo a Deus para Ele fazer o que Ele quer fazer. Ali a palavra é telema, não é bulê. O bulê, o desígnio, Ele vai fazer, não preciso pedir. Mas os telemas eu tenho que pedir, porque mesmo sendo vontade dEle, se eu não pedir, Ele não vai fazer, então Deus tem desejos para nós, seus filhos, que não estão acontecendo, porque não estamos pedindo, e Jesus está dizendo, se você permanecer em mim, e eu permanecer, minhas palavras permanecerem, você vai pedir o que quiser, que seja da vontade dEle, e eu vou fazer... Porque quando eu peço, segundo a vontade dele, essa vontade é boa, perfeita e agradável. Então eu preciso aprender a pedir os telemas de Deus. Mas para isto eu preciso permanecer na videira. Nós sabemos que a única coisa que nos separa da videira é o pecado, mas nós já aprendemos a lidar com o pecado. Mas aqui, em Salmo 37... Eu vejo cinco passos que o apóstolo, que Davi nos dá para essa permanência na videira. Primeiro é, agrada-te do Senhor. O que, que é isso? Verifique se Deus é o primeiro na sua vida. Verifique se Ele é o amado de sua alma. Verifique se não tem um outro competidor roubando a primazia. Verifique. Agrada-te do, agrada do Senhor. Coloque o Senhor no primeiro lugar da sua vida. É o primeiro passo. Faça esta avaliação honesta. Segundo, entrega. Joquebede de... Preparou o cestinho para Moisés, betumou, fez tudo, porque ela não conseguiu mais ficar com a criança depois de três meses. E ela viu que o seu choro seria ouvido e mataria Moisés. Ela preparou aquele cestinho, preparou, colocou Moisés dentro daquele cestinho e levou lá para, para o riacho. E ela, eu fico vendo aquela cena, ela segurando o berço. A água corrente. A água e as águas iam dar lá onde a princesa tomava banho. E eu vejo o Quebede ali chorando. A luta dela. Ficar com ele. Ou soltar. Ela teve que soltar. Entrega. Você tem que soltar. O que, é que você está segurando? Às vezes a gente Segura. Algo que não queremos perder o controle. Nós não permitimos que Deus faça. Joquebed soltou a criança. E ela foi apanhada pela princesa. Entrega. Para entregar tem que abrir a mão. Tem que soltar. Hã? É o segundo passo para você permanecer. Porque senão você retém. E o que você retiver é o seu Deus, é o que te controla e que você quer ter o controle. O terceiro passo, confia, confia. Joquebed só, só entregou porque confiou, confia. Confiança é a principal moeda de troca com Deus. O que Deus mais espera de nós é confiança. Há um livro muito precioso de Brennan Manning, chamado Confiança Cega. Vale a pena ler esse livro. Porque confiança é indispensável para andar em Canaã. Eu tenho que confiar que esse Deus que já deu a maior prova de amor que poderia me dar. Ele deu. Deus provou o seu amor para comigo, para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele já deu a maior prova de que nos ama e Ele espera de nós confiança, Ele me ama. Eu não estou entendendo a situação. Tivemos lá em casa duas curas maravilhosas, sobrenaturais. Não vou mencioná-las aqui, porque eu acho que já preguei isso várias vezes. Mas temos um filho, mudamos para a praia por causa dele, esperando que ele fosse aproveitar a praia, mas continuou preso no quarto. Temos um filho com um problema de esquizofrenia, pelo qual oramos há mais de 30 anos e ele nunca foi curado. E o nome dele é Rafael, que significa Deus que sara. Por que Deus não curou Rafael até hoje? Não sei. Mas eu sei que ele me ama. Eu sei. Que ele ama o Rafael, eu sei, que ele tem as razões dele para não tê-lo curado até hoje, eu sei. E Deus espera de mim, que eu dê graças por isso. Ele espera de mim que eu digo, Senhor, eu não estou entendendo o Senhor, de verdade, não estou entendendo, mas eu, eu gosto de você eu amo o Senhor, está tudo certo, o Senhor tem o um controle desse negócio, está tudo certo nas suas mãos, para mim está tudo bem, eu estou de paixão por ti, o senhor, eu te amo, eu não estou brigado com o Senhor, não estou com raiva, ele quer essa confiança minha, ele quer essa confiança sua, porque o inimigo vai sorrateiramente querer trazer murmuração ao nosso coração, e a murmuração é aquilo que Deus mais puniu no povo. Veja bem, descubra quando a murmuração penetra no seu coração. É, ela te separa da videira. A reclamação. Eu já mencionei isso aqui também, já preguei tantas vezes aqui que já nem sei o que eu preguei, o que não preguei. Mas eu nunca me esqueço, estava dando aula para as crianças sobre adoração. E perguntei às crianças o, 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 o antônimo de certas palavras. Qual o antônimo de belo, feio, alegre, triste? E fui perguntando. E perguntei qual que é o antônimo de adorar? Aí uma menina muito esperta levantou o dedinho e diz. O antônimo de adorar é reclamar. <risos> eu não, nunca tinha olhado essa questão por esse prisma. Mas eu estava aprendendo ali. Todas as vezes que estamos, estivermos reclamando de qualquer coisa, nós estamos fazendo o contrário de adorar. Podemos chegar aqui, cantar os sinos, levantar as mãos, fazer todo o gestual, mas dentro da alma estarmos secos, porque o coração está reclamando de alguma coisa. Alguma coisa que não saiu do seu jeito. Alguma coisa que não é como você gostaria e você cobra de Deus aquilo. Você canta que o ama, mas você está murmurando no coração e o galho não está recebendo a seiva. Confia, confia e o quarto é descansa você chega em casa e zangue, morto de cansado, lá está aquela cama deliciosa, você chega, mas você não confia na cama, aí você deita, mas fica segurando assim com as mãos no chão, com medo da cama cair com você, não tem descanso, mas quando você se abandona naquela cama, todo o peso, aí você descansa, que delícia quando nós confiamos de fato, então nós podemos descansar, isso é entrar em Canaã, no descanso de Deus, no descanso de todas as obras, eu não tenho que fazer nada para agradar ao Pai, Ele já fez tudo, está tudo certo entre nós, eu não tenho que orar mais, eu não tenho que ler mais Bíblia, eu não tenho que jejuar, porque eu, preciso, eu quero agradar a Deus, então eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, não tenho que fazer mais nada. Ele já fez tudo, eu já estou deitado brecho esplêndido. Ele já fez tudo o que tinha que fazer. Descanse, entrei em Canaá, a terra é minha, Jesus é meu. Ele não está esperando que eu faça nada para melhorar nosso relacionamento. Está tudo certo entre nós dois nenhuma barreira no meio, estou descansado, cheio da paz, cheio do gozo, cheio da alegria, e a alegria dele é a minha força, para vencer todos os obstáculos, descansa no Senhor. E, o último, espera nele, Isaías 40, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os moços de exaustos caem. Olha, está falando aqui que a força juvenil, a força do homem, ela provoca toda esta Todo este cansaço, todo esse estresse. Mas os que esperam no Senhor, renovam as forças. Porque Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Porque a palavra diz em Isaías 64, que Deus trabalha para os que nele esperam. Isso é Canaã, isso é o céu hoje, nós podemos usufruir desta vida agora, não precisamos ter dinheiro sobrando, não precisamos ter uma conta de bancária gorda, nem aquele emprego maravilhoso, nós podemos usufruir da vida que há em Cristo Jesus... Você não quer ficar como os dez espias, eu duvido que você como crente quer ser arrolado como aqueles dez espias que ficaram no deserto, porque olharam para os obstáculos e não olharam para o Senhor, você não quer, você quer ser como Josué e Caleb, você quer entrar na terra prometida e usufruir da vida abundante hoje. Verifique, verifique seu coração e pergunte para você mesmo, Deus está ocupando o centro da minha vida? Ou eu sou apenas um crente nominal? Gosto das coisas da igreja, acho legal, mas a igreja tem um papel tremendamente secundário conversava com o pastor e ele disse, olha, eu acho que muitos não vão voltar, Por quê? Porque a, a igreja era um mero compromisso social e eles se sentiram agora mais confortáveis, porque não tem esse compromisso e não vão voltar, porque não era, a paixão não é por Jesus? Se Jesus não for a minha paixão, nada mais vale a pena e eu tenho encontrado muito crente sentado nos bancos que já perderam. O brilho nos olhos. Não há mais brilho na alma. Não há mais brilho no louvor. Gostei muito daquela menina que estava dirigindo aqui. Porque havia brilho no coração dela. Ela estava cantando. Não era com a voz. Era com o coração. E havia brilho. Brilho. Ah. Você perdeu o brilho. A comunhão com os irmãos também vai embora. Se a Bíblia... Fica seca, a oração fica seca, a comunhão com os irmãos fica seca, a vida cristã vira deserto, tudo muito chato. E então, se você pode agora assistir o culto é, pela televisão, ah, vai ser ótimo, ah, não preciso mais não de ir na igreja. Me basta, por quê? Porque não tem paixão. Jesus deixou claro que a igreja é o meio de cultura da fé. É no relacionamento que nós realmente nos fortalecemos, nos ajudamos mutuamente, precisamos uns dos outros e assim verifique como está a... A sua situação, você tem confiado ou você tem mais desconfiado dele? Você está esperando nele ou você está esperando na promoção do emprego? Naquelas outras coisas que trazem significado para a sua vida. Neste dia eu venho aqui no recreio com esse recado para dizer a esta comunidade de discípulos de Jesus, que esta pandemia revelou e está revelando muita coisa sobre nós. E se ela está revelando que você está longe do Senhor, que a sua vida cristã está seca, é hora de quebrantamento, de arrependimento, é hora de se curvar diante de Deus e pedir misericórdia, aviva a tua obra através dos anos. Coloque fogo no meu coração, eu não quero a mediocridade, eu não quero o conformismo. Se você vive só do passado, da lembrança, ah... Como foi bom naquele tempo, a gente amava estar junto na igreja. E era ali gostoso, maravilhoso, mas agora é tudo seco. Está na hora de pôr a boca no pó e clamar ao Senhor por misericórdia. Igreja Batista do Recreio, este é o momento da igreja este é o momento de, de acertarmos os ponteiros com, uns com os outros e com Deus porque ele é a nossa cana. nós vamos orar, nosso pai só o senhor pode conduzir para esse caminho novo. Novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou pelo véu. Para o santo dos santos. Pelo sangue. Para a tua presença santa. Onde podemos usufruir o teu perdão. A tua renovação. E experimentar a vida do Senhor. Leva-nos para casa conscientes de que queremos uma visitação nova do Senhor. Queremos um reavivamento em nossas vidas. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém.
2: Ainda nessa atmosfera... Tão poderosa da glória de Deus. Eu queria que você prestasse muita atenção para mim agora. Essa palavra foi confrontadora para o nosso coração. Só temos uma coisa a fazer: nos humilhar na presença de Jesus. Aí onde você está? Eu sei que você já orou. Mas o que Deus falou com você? Estou vendo tanta gente preciosa do Senhor aqui. Eu sei que você está nos acompanhando da internet. E a segunda pergunta para você responder é o que você vai fazer com isso hoje à noite? Se tem alguém entre nós nessa noite, eu queria que você curvasse a sua fronte mais uma vez. Eu não posso deixar você sair daqui. Sem estender esse convite para o teu coração. Há alguém entre nós que está querendo se reconciliar com Jesus, olha, eu quero voltar para Jesus. Eu quero me abandonar em Jesus, descansar em Jesus. Ou está entregando a vida a Jesus pela primeira vez. Eu entendi essa palavra que eu preciso de Jesus eu queria que você erguesse assim, uma das suas mãos assim para o alto, eu quero orar com você, ergue essa assim, a mão para o alto como quem tem coragem, eu quero me abandonar em Jesus, amém, graças a Deus aqui, estou vendo aqui, estou vendo aqui no meio, graças a Deus, duas, quatro pessoas, graças a Deus, tem mais alguém, pode erguer assim a mão, continua com a mão assim levantada, Eu quero ver, tem mais alguém, mais alguém nesse auditório, se coloque de pé em nome de Jesus, Talvez você que nos acompanhe pela internet está tomando essa decisão. Você vai mandar essa mensagem para nós. E vocês aqui que eu visualizei. A jornada, a grande jornada começa agora. Que vocês cheguem pertinho da gente para caminhar com a gente em Jesus. E Nós vamos louvar ao Senhor. E como igreja de Deus nós nos alegramos. Quando o arrependimento. Por isso nós vamos cantar, celebrar o nome de Jesus. Na sequência eu quero orar por esses irmãos e essas irmãs. Que entregam a vida a Jesus, que renovam o compromisso com Jesus. Vamos adorar o Senhor. Nesse lugar tu és
3: rei.
2: Nós tivemos pessoas entregando a vida a Jesus nessa noite Mas o Espírito Santo falando o meu coração Que eu preciso clamar Não apenas pela minha vida Mas pela sua vida Para que haja renovo do Senhor Como pregou o pastor Ivenio aqui Que o Espírito de Deus destrone do nosso coração Todos os deuses falsos a ideia equivocada da busca desesperada por sexo, poder, dinheiro. Mas que Jesus habite no nosso coração e haja um transbordar da sua graça na nossa vida. Você que está se colocando nas mãos de Jesus, abre assim a mão para o céu, assim ó, como quem tem coragem. De dizer, eu quero me abandonar nos teus braços eu quero colocar aquilo que eu sou, eu quero colocar aquilo que eu me tornei, que muitas vezes não agradei Teu coração. Pai, nós Te agradecemos, porque Tu és Senhor, a nossa fonte, Tu és fonte de água viva, e nós Te louvamos porque nessa noite a Tua Palavra foi exposta com poder e clareza ao nosso coração. Nos traz de volta, Senhor. Nos traz ao lugar do quebrantamento. Nos traz ao lugar da confissão. Nos traz ao lugar da renovação de mentalidade, Deus. Nós te louvamos por esses irmãos e essas irmãs que se rendem ao teu Senhorio. Batiza eles agora no teu Espírito Santo, Senhor, na salvação que há no teu nome. Pai nós queremos assumir um compromisso contigo, de caminhar no meio de dias tão difíceis, agarrados, ancorados na rocha, e a Tua Palavra diz que a rocha tem nome e se chama Jesus Cristo. Nós nos colocamos debaixo do Teu sangue Senhor, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, que possamos ter sede da Tua Glória. Que possamos te buscar Senhor, em tempos de tripulação ou não. Que possamos caminhar em fidelidade contigo. Continua usando a vida do pastor e o Senhor, aonde ele for. Cuida da sua família. Que a tua mão poderosa continue guiando o teu servo. E que ele vá para casa na tua santa paz. E agora você ora comigo. Que o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, estejam sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra. E juntos nós dizemos amém. Aplaudo ao nome de Jesus. Um domingo maravilhoso na casa de oração. Vai para a tua casa em paz. Deus te abençoe. Compartilhe o link dessa mensagem dos cultos. Que o Senhor te abençoe. Vai embora cantando, né, Priscila? Vai embora adorando a Jesus.